0: Uau! Seja super, ultra, mega, bem-vindo ao nosso encontro 27. Caraca, família, uau! Estamos no encontro 27, um tema que vai bombar hoje aqui como você pode fazer para ter uma comunicação mais persuasiva e envolvente, pautada cientificamente pela psicologia e pela neurociência. Nossa. Já chega chegando aí no seu boa tarde, no seu bom dia, no seu boa noite. Não importa de que lugar desse mundão maravilhoso você está nos assistindo nesse momento. Já deixa aí a sua mensagem. Me diga se você está me ouvindo bem, se você está me vendo bem. Esse é o primeiro encontro ao vivo que eu e o Júnior Souza estamos fazendo do ano de 2021. Os outros dois encontros foram ao vivo, mas ao vivo para nós aqui, sem edição nenhuma, mas subiu gravado para você. Eu estou muito feliz por estar aqui, ao vivo com você que está me acompanhando pelo YouTube e também pelo Facebook. Inclusive, comenta aí de onde você está me assistindo. Família, é o seguinte, se você... Não separou ainda material de anotação para hoje. Separe, porque o conteúdo de hoje está incrível e você não pode perder nenhuma informação. Eu sei que se você faz parte da comunidade UAU, você pode assistir de novo no replay, quantas vezes você quiser, ter acesso a todo o material. Mas assim, ó, anote. Porque quando você anota, o seu cérebro retém mais a informação. Nesse nosso encontro, parte 2 nós vamos continuar o que, obviamente, nós vimos na parte 1. Então, nós vamos falar, será que as ideias nascem interessantes ou se tornam interessantes? Na parte 1, a gente descobriu que não, que as ideias se tornam interessantes. Então, como transmitir a sua ideia para o mundo de uma forma que ela tenha sucesso, de uma forma que as pessoas... Ó, Captem, guarde o que você está compartilhando com elas. E aí, existem seis aspectos para uma ideia colar, para uma ideia ter sucesso. E, obviamente, além da gente completar esse conteúdo, vai ter análise do método efeitual hoje de uma forma muito louca. Então, se prepare para as loucuras da G desse nosso encontro UAU. Onde você vai usar o que você aprendeu hoje? Como eu falei da outra vez, você vai usar para falar em público, você vai usar em reuniões, apresentações de projetos, palestras, pregações, treinamentos e cursos que você for ministrar, em vídeos, lives, stories que você for fazer, você vai usar na sua liderança e você vai usar nos seus relacionamentos de forma geral. No módulo 1, aliás, no módulo 1 não, na parte 1 desse encontro, nós levantamos, dentro dos seis pilares que você aprendeu, dois em especial. Já já vou retomar um pouquinho sobre eles. Se você ainda não assistiu o módulo 1, um, a módulo 1 um não, a parte 1 um e a parte é, que é a base de tudo isso daqui, eu convido você a voltar lá, a assistir. Você não faz parte da comunidade uau, fica ligado que ainda esse mês de janeiro eu quero abrir as matrículas, tá? Não fica ligado que provavelmente vai ser um negócio relâmpago que ao vivo eu quero você junto comigo. Porque quando você tá na comunidade, você pode assistir tudo pelo replay quantas vezes você quiser, inclusive offline, tá? Agora aqui no YouTube tem uma parte ainda desse conteúdo disponível para você. Então eu convido você a assistir. Lembrando que todo encontro ao ele tem disponibilidade de dois materiais: os slides, tal qual você vê aqui, e a apostila ao. Os slides só tem acesso a membros da comunidade, membros do nosso Clube, UAU, e a apostila, você que assiste na versão gratuita também consegue ter acesso. No final do encontro de hoje, eu vou passar a senha para você. No final do encontro, na íntegra, você que está assistindo depois, no replay, depois de, uma semana, depois de uma semana, você perdeu a senha, tá bom? Diga, Junior Souza. Oi,
1: gente, tudo bem? Saudades de vocês, feliz ano novo. Espero que todos tenham assistido o nosso encontro... É o nosso encontro 26, acho que é por exemplo o é, nosso encontro 26, onde nós falamos de finanças, espero que você tenha aberto a sua conta na nova futura, e quem não assistiu, convido a assistir, porque tem um presente super legal lá.
0: Ô, Júnior, não sei não, acho que o presente já esgotou, mas resgatando aí esse encontro, nós temos, família, hoje é o 27º encontro, nós temos 26 encontros só, Dentro desse, esse que o Júnior está falando, foi um encontro, um aosaço mesmo, que vale a pena você assistir.
1: É Outra coisa... Eu esqueci. Porque... Ah, sim. É, parabéns você que está nos assistindo no podcast. Voltamos a postar no nosso podcast. E se você está assistindo, ouvindo né, esse conteúdo no podcast, e está entre os dias 11 e 17... Corre YouTube. 11 e
0: 17 de janeiro de, janeiro, de 2021, lá, 11, de
1: janeiro de 2021 ah, o conteúdo restante desse, desse, dessa aula, desse encontro, está no YouTube.
0: Então, ó, você consegue ainda assistir na íntegra, porque sempre fica disponível por uma semana na íntegra para você. Falando nisso, qual é o seu objetivo para esse encontro de hoje? Eu falei aonde você pode utilizar... E eu quero saber onde você quer aplicar esse conteúdo. Qual é o seu objetivo? Compartilha aqui comigo no chat. Quanto mais eu souber de você, mais específico é o conteúdo que eu trago para você. Inclusive, família, coloque a sua sugestão de temas que você quer. Se você estiver, inclusive, assistindo no replay, dá um pause aqui agora e comenta aí conteúdos que eu quero para 2021 nos, nos próximos encontros UAL, tá bom? Comenta aqui que quanto mais eu souber qual é o seu objetivo de aprendizado, quais temas você gostaria de ter aqui, mais específica é a forma que nós conseguimos vir até aqui trazer esse conteúdo, essa transformação embasada cientificamente pela psicologia e pela neurociência. Eu quero aproveitar aqui o comentário da Erika e dar as boas-vindas para quem está aqui a gente pela primeira vez, inclusive conta, é né? a primeira vez que você está aqui, não é? Você já é membro da comunidade UAU, não é? Comenta aí que eu quero saber também. Vamos ter o print da nossa, da nossa live de hoje, do nosso encontro UAU de hoje. Eu quero saber que pose você quer que eu faça. Gente, eu não tinha nem assim uma criatividade para hoje. Faço pose com o Wilson, sem Wilson, faço pose com o Junior Souza, Pose do print com o Junior Souza, sem tá o Souza. Faço sozinha, me dá uma luz aí. Como é que você gostaria que fosse a pose do print de hoje? Coloca aí, print, dois pontos, e coloca a sua sugestão que a gente vai estar de olho aqui nos seus comentários para nós fazermos a nossa pose do print. Como eu disse na nossa parte 1 desse episódio, desse tema, tem seis aspectos simples para você fazer a sua ideia colar na mente das pessoas. E a primeira é simplicidade. Prioriza Precisamos priorizar o no a nossa comunicação. Tem gente que fica enchendo a comunicação com linguiça. Qual é a mensagem central, o coração da sua apresentação. Segundo, surpresa, trazer algo que traga interesse, curiosidade. Abrir lacunas para completar nos próximos episódios, nas próximas aulas, de repente, se você for um professor, por exemplo. Concretude, nós vamos falar hoje sobre concretude, imagens concretas, mais vale um pássaro na mão? Completa aí. Mais vale um pássaro na mão? Completa. né? Quem já ouviu aí esse provérbio? Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Esse daqui é um exemplo de concretude. Você vai entender por que e como você pode fazer para ter uma comunicação persuasiva e envolvente usando a concretude. O quarto pilar, o quarto aspecto é a credibilidade. Conter suas próprias credenciais, passar autoridade, como você passa autoridade na sua comunicação? Vamos falar sobre esses dois pontos hoje. Concretude e credibilidade. Eu confesso para você que quando eu aprendi uma, da, uma das técnicas, eu vou partilhar várias, uma das técnicas de credibilidade fez a diferença para eu vender os nossos cursos online, para a gente, por exemplo, vender a Comunidade UAU. Sim, a Comunidade UAL é uma plataforma de conteúdo paga, atualizada com conteúdo semanalmente, com muito conteúdo lá dentro mesmo. E uma, uma das coisas que eu aprendi sobre credibilidade, eu utilizo muito para vender as minhas ideias e os meus cursos. Então, fica ligado aí, porque eu vou compartilhar pela primeira vez na história... Isso aqui com vocês. E também no nosso próximo episódio. Eu não sei se é o próximo ou o próximo, mas na parte 3 desse conteúdo. Depende do seu pedido, o que você quer para os próximos, mas nós teremos a parte 3 desse conteúdo. Nós vamos falar sobre os sentimentos, levar as pessoas a sentirem algo. Como fazer com que as pessoas se importem com as nossas ideias, com as suas ideias, com aquilo que você está partilhando. E o sexto ponto, os relatos. Como fazer as pessoas agirem sobre as nossas ideias. Esse conteúdo é um divisor de histórias, vou te ensinar a contar histórias de forma uau e envolvente, mas isso daqui já é um tema do nosso próximo episódio, da parte 3 desse treinamento, que ele foi separado em três módulos. Parte 1 já teve, hoje estamos na parte 2, e a parte 3 eu vou avisar quando vai ser. E aí, inclusive, quando eu for ensinar para você sobre os relatos, sobre o poder da história, eu vou te contar o poder validado, tá? Cientificamente, do ensaio mental. E ainda vou contar uma história de um simulador múltiplo. louco. Isso daqui é o quê? Isso aqui é spoiler dos próximos encontros. Vou fazer uma pausa aqui, porque hoje, o jeito que eu vou trazer esse conteúdo para você, sempre, sempre, 99% das vezes, nos nossos encontros, o Al, gente, precisa parar e mandar um beijo aqui para Harumi? que está nos assistindo, lá no frio do Japão, exatamente... Harumi, três horas da manhã, Harumi? O Harumi, três horas da manhã e você aqui... Mulher, vai dormir, assiste no replay, gente. Depois tem gente que fala, não consigo assistir ao vivo. Olha aqui a Harumi assistindo lá do Japão, três horas da manhã, enfim... Estou muito feliz, viu, amada, que você está aqui. A Harumi, gente, ela é facilitadora da comunidade UAL. Quando você entra, se torna membro da comunidade. A Harumi está lá, juntinho, para te acompanhar. Harumi Talitinha tá litinha. É, hoje, a avaliação que eu vou fazer do método efeitual não vai ser no final da live como normalmente eu faço. Eu vou fazer um trecho lá, mas eu vou fazendo no meio da live. E aí, eu já vou parar aqui e fazer uma análise do que eu estou trabalhando com você. Então, para a gente começar, família, esse, esse encontro ao hoje, ele vai ser um pouco louco, tá? Mas é para você que pensa em se tornar meu aluno, membro da comunidade, aluno efeitual, já saber aqui como é que funciona a mente da dona Gislene Esquerdo, que no caso sou eu mesma. <risos> Olha só, estou compartilhando aqui com você os meus slides. Assim certo? Então, olha só, nós estamos aqui, deixa eu voltar, nós estamos aqui no slide 10, nós ainda estamos no slide 10, vou deixar a tela do slide grandona para você. Então, o que, que você consegue ver aqui? Ó? Eu tinha um slide de capa, que eu nem mostrei ele hoje, eu pulei direto para o slide de capa do tema, essa daqui é a imagem de capa das aulas que ficam lá dentro da comunidade. E aí, eu já entrei no conteúdo, mostrando para você um resgate e dando ênfase no nosso encontro 21. Olha aqui, ó, esse slide aqui é o slide do encontro 21. Então, família, por que que eu tô compartilhando <risos> Fiz errado. Por que que eu tô compartilhando isso daqui com você? Quando você vai fazer uma live, você tem um roteiro para seguir. Dentro do da formação efeitual, que é o nosso curso online para quem quer dar palestras, treinamentos, gravar vídeos, fazer lives, enfim, se comunicar diante de um público e ter um efeitual, Nos nossos, no, na nossa formação eu ensino, inclusive, como montar um slide, tem aula lá para isso, o tema hoje aqui não é esse. O que eu quero, te dar, ênf o que eu quero dar ênfase aqui é que quando você vai fazer uma live, quando você vai fazer um treinamento, quando você vai fazer uma palestra, você tem um roteiro. Você scriptou algo. Dentro do Efeitual, eu ensino a fazer esse roteiro, eu ensino a fazer esse script, inclusive para uma live. Mais um ponto que eu já quero dar ênfase aqui, por exemplo, quando eu parei a minha comunicação para interagir com a Harumi. Então, o Júnior me ajuda nos encontros ao, ele vai colocando comentários na tela, vai colocando alguns comentários aí, Ju, para gente... O Ju vai colocando alguns comentários na tela e aí eu parei para interagir em especial com o comentário da Harumi. Beleza. Então, o que, que acontece? Quando você está ao vivo, você tem um roteiro, acontece algo e você quer interagir com a pessoa, igual o Mário, maravilhoso, que está aqui, que é nosso aluno. E eu acho lindo demais ver vocês interagindo, tipo a Mira, que é aluna efeitual, interagindo com a Harumi aqui, quando você tá ao vivo, ou presencial ou online, tá? Sinta-se à vontade para fugir do roteiro, entre aspas, desde que você volte para ele depois. E desde que essa fugidinha... Tinha uma música que falava da fugidinha? Quem lembra de uma música que falava não sei o que, fugidinha com você, não sei o que lá, na, na fugidinha... Não tinha, gente, uma música é assim? Isso,
1: não. Vai ser... Vai cantar assim... Amor, você canta bem, meu amor. Eu acho que todo mundo
0: quer ver você cantar. Acho que o Júnior Souza está me provocando nesse <risos> dia de hoje. Família, é, quando você dá uma fugidinha, tem que ser uma fugidinha que está ligada ao público, que está ligada ao tema, e depois você tem que voltar, igual eu acabei de fazer aqui, tá bom? Outra pausa aqui. Eu lembro da música da Fugidinha. A Marciana aqui, ó, já está dizendo, olha, ela falou, é a do Michel Teló. Eu lembro, Marciana é assim, né? O jeito é dar uma fugidinha oh. com você. O jeito é dar uma fugida com vocês daí. O resto, Nossa, eu não sei amor. mais.
1: Mandou bem,
0: hein? Mereço um like, hein? Enfim, até essa fugidinha tem a ver. Porque eu fui interagir com os comentários e eu vou te ensinar uma outra técnica aqui de oratória. Que técnica é essa? Às vezes... anoto o que eu falei. Às vezes... Você finge que esqueceu algo para o público complementar o seu conteúdo, igual vocês fizeram aqui e continua fazendo. A Michelle Teló, a Giselma mandou, a Laiane mandou, enfim. Quando você faz isso e o público complementa a sua comunicação, prova que o público está conectado com você. Não dá para usar essa estratégia sempre. Vai achar que você tem o quê? Problemas de memórias, tá bom? E que, de repente, não estudou direito para o tema. Então, uma vez ou outra, você pode utilizar. Tudo isso aqui, família, foi para te mostrar que, hoje, a nossa análise do método efeitual é uma análise diferente. É uma análise onde eu vou mostrando para você, literalmente, ao vivo, o que eu estou fazendo e tudo isso faz parte do método efeitual. Tudo dando certo, a gente vai abrir as matrículas quando, Júnior? Março? Talvez sim. Março, finalzinho de fevereiro, sei lá. Não, fevereiro não dá, não. Fevereiro tem muito treinamento corporativo para eu fazer, eu não consigo abrir turma nova. Mas fica de olho, tá bom? Depois eu, eu compartilho aqui com você qual é a, o link para a lista de espera, para você poder ficar sabendo aí da próxima turma. Da formação efeito UAL. Enfim, vamos voltar aqui onde eu estava. Deixa eu ampliar a minha tela. E voltar a compartilhar com vocês. Deixa eu só fazer um outro teste. <risos> Só mais um PS, eu nem entrei no conteúdo de hoje ainda, mas tá bom, já quero saber se tá agregando valor. Comenta aqui hashtag #valor. E ó, você que tá me assistindo pelo replay, você não faz ideia do quanto a sua opinião também é importante para mim, não só a opinião de quem tá aqui ao vivo. Então, você que tá pelo replay, comenta assim, ó, replay, né? Replay, valor, para eu saber. Combinado? Enfim, olha só o que eu quero mostrar para você. Quando entra o slide, eu não coloco o conteúdo todo de uma vez chapado na tela. A não ser quando eu não verifiquei direito, eu cometo esse erro da volacorrizma, mas faz parte. Eu coloco utilizando de animação dentro do próprio slide. Por quê? Quando eu uso de animação, igual eu fui clicando aqui o tema foi entrando para você, eu controlo, eu coordeno o foco, o direcionamento do seu pensamento. Então, quando eu apresentei esse slide aqui para você, e eu estava explicando o ponto 5, o ponto 6 não estava aparecendo. O ponto 6 só apareceu na tela quando eu cliquei. Ó, Vou voltar aqui para você. Então, imagina que eu blá, 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 expliquei o ponto 5, ponto 6. Blá, 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 expliquei. Tá bom? Então, presta atenção também, não só assista esse conteúdo, mas analise esse conteúdo, analise a minha forma de comunicar, porque o que eu estou ensinando, aliás, enquanto eu estou ensinando, eu estou utilizando o método efeitual para passar tudo isso para você. Mas eu quero ver aqui, Júnior, coloca para mim na tela, por favor, para eu já saber se tem hashtag valor aqui. Outra pausa. Enquanto eu faço a minha pausa para tomar água, repare que eu induzo a fazer algo. Então, eu peço para o Júnior compartilhar o, o conteúdo aqui na tela. Então, eu direciono o, a sua percepção para os conteúdos. Você que está no podcast não consegue ver. Mas nesse momento, na tela, está aparecendo várias vezes os comentários das pessoas com hashtag valor e por aí vai, tá bom? Play, família. Vamos voltar ao conteúdo. Então, esse daqui é um overview desse treinamento sobre comunicação persuasiva e envolvente. Eu dividi em três partes. Parte 1 um já foi. Tem um recorte dele ainda no YouTube. Uma parte completo só dentro da comunidade UAU. E estamos na parte 2. Na parte 3, já te dando um spoiler, nós vamos falar do ponto 5 e 6. Então, se você ainda não assistiu ao Encontro 21... Vai lá e assista, porque é a parte 1 um desse encontro. Nele, eu falei sobre o pilar, sobre o aspecto da simplicidade, como você faz para passar, sim, uma mensagem séria, sim, uma mensagem profunda, mas que seja simples. E também falamos sobre o aspecto da surpresa. Vale super a pena você assistir. É base para tudo que nós vamos trabalhar hoje na parte 2. Como é que você faz para ter essa comunicação utilizando os dois próximos pilares. Então, anota aí, porque o terceiro pilar, o terceiro aspecto é concretude. Anotou? Concretude. Vamos lá, quando nós falamos em concretude, entenda o seguinte, muitas pessoas têm uma comunicação mais abstrata. Uma comunicação mais abstrata dificulta Sabe É um empecilho para a comunicação realmente ser efetiva, para que a pessoa compreenda e para que a sua ideia colhe, para que a sua ideia fixe na cabeça do público, na cabeça da pessoa que você está conversando. E você quer falar para a pessoa esquecer? Não. Você quer falar para que a pessoa guarde aquilo que você está falando. Imagina o seguinte... Quando você está se comunicando com uma pessoa, com qualquer pessoa, uma, cinco, mil, não importa, presencial, online, você quer que ela retenha aquela informação. A minha mãe dizia assim, Ah, estou falando com você, entrou por aqui e saiu por ali. Fixou zero. Agora, como é que você faz para fixar? Imagina que você tem um baú onde você só guarda as coisas mais preciosas que você aprende. Algumas informações passam na sua frente e esse baú tá fechado. Quando você usa uma mensagem concreta, você facilita que esse baú seja aberto. Para que o aprendizado entre e ali fique guardado como algo precioso na sua vida. Pausa. Acabei de usar de concretude. Quando eu falei do lance do baú, você conseguiu visualizar o baú, a informação passando na frente do baú, o baú abrindo, certo? Então, eu acabei de usar de concretude com você para simplesmente explicar essa frase aqui. A abstração dificulta a compreensão de uma ideia e a sua fixação. Gente, falar de uma forma abstrata gera diferentes entendimentos porque cada um entende do jeito que quer. Eu gostaria que você pegasse aí, vou literalmente improvisar nesse momento, porque isso não estava na minha mente quando eu preparei esse treinamento, mas eu gostaria que você... Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aí tem material para anotação? Quem aí está com material para anotação? Está com material para anotação? De preferência, uma folha em branco. Pode ser uma folha A4, pode ser uma folha de caderno. Os cadernos que eu mando de presente para os meus alunos, a folha é sem pauta. Então, de preferência, ah, não tenho, tudo bem, pega um papel aí que você tem acesso. Enquanto isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar 10 segundos para você ir lá correndo, correndaço, pegar uma folha de papel e uma caneta, obviamente. Vai, 20 segundos, corre lá.
1: Sleep this time, like a fire in like a blood, he's got a burning dog, can't be afraid to live this storm.
0: Uou, muito bom. Tô vendo aqui que a galera já tá com um caderno na mão. Tem alunos dizendo, ai meu Deus, eu não recebi meu caderno ainda. Deixa eu mostrar para vocês como é o caderno dos membros da comunidade UAU. Olha que lindo. Vou viver hoje minha melhor versão. Eu amo esse arame aqui, que ele é um arame diferente. Até o arame aqui é o UAU. E sem pauta, tá bom? Então vamos lá. Eu quero que você faça... Pega sua folha de papel e a sua caneta. Combinado? Todo mundo aí? Eu, é tão lindo que guardou essa Selma A Giselma mandou aqui. Rece, volta o vídeo para mim. Recebi o seu caderno, mas é tão lindo que guardei. Use, amada, use. Use, use, use o caderno. Muito bem. Primeira coisa que eu quero que você pegue aí a sua folha. E bem no centro dela, quero que você faça um círculo. Show. Agora, na parte superior da folha, eu quero que você faça a letra B. Na parte inferior direita, eu quero que você faça a letra A. Dentro do círculo, eu quero que você faça um X. Do lado, eu quero que você faça a letra C. Agora, eu quero que você dobre a folha ao meio. Dobrou? Agora, eu quero que você escreva o seu nome. Show. É... A Anne Maravilhosa colocou, repete, não lembra amada, porque eu improvisei, não sei o que, que eu disse, mas tudo bem. É o, depois você assiste no replay, inclusive galera que dá treinamento, que dá palestras de liderança, desenvolvimento pessoal, podem usar essa técnica, tá bom? Que eu mesmo que inventei. É o seguinte, a pose do print, inclusive, você precisa fazer uma foto do que você fez. Se possível, eu faço um story, porque depois eu vou comentar também. Vou comentar no story do YouTube e uma parte no story do Instagram. Tem story nos dois lugares, tá, gente? Quando você. Pe eu peço para você fazer é, um círculo no meio da folha. Vamos lá. Pelo que eu me lembro, você lembra, Junior Souza? Vocês conseguem ver a cara do Júnior. Descreva sua cara, Junior Souza, quando eu perguntei. Você lembra, Junior Souza? Descreva aí sua cara.
1: É, testas transidas, na mão na boca, e aquela cara de... Hum,
0: acho que não. Muito bem. Olha só. Um círculo no meio da folha. Logo olhando aqui pela, pelo reflexo da câmera, eu não consigo ver. Eu já percebo que não está tão no meio da folha assim. Aí, eu pedi para fazer no canto, é, no canto direito a letra B. Então, eu acabei de fazer a minha letra B aqui. No canto superior direito, eu fiz. Por quê? Daí, eu disse assim, ah, no canto inferior direito, faça a letra A. E aí, ficou isso daqui. Você que está no podcast, eu convido você para assistir depois esse conteúdo no YouTube também. Aí eu pedi para você fazer, dentro do círculo, um X. Fiz. A minha pergunta é, até esse momento, o seu desenho está igual ao meu? Muito provavelmente não. Isso quer dizer que você fez errado. Não é isso, Junior Souza?
1: Mas se nem você sabia de qual que você estava falando... É... Não, eu que
0: errei? Óbvio, você que errou. <risos> Por quê? Na minha cabeça, eu tinha a imagem do que eu queria. Mas eu não fui específica o suficiente ao compartilhar com você. Eu não fui concreta o suficiente ao compartilhar com você. Então, toda essa dinâmica... É para te mostrar que a abstração gera diferentes entendimentos. Aí, ó, feito tudo errado, vocês fizerem, entendeu? O meu, o meu desenho foi mental. Três e meia da manhã, a gente deixa o seu desenho ser mental. É, família. Então, assim, ó, essa primeira coisa que você tem que ter em mente, tá? Eu não fui concreto, na verdade, o erro é meu, mas eu tô aqui fazendo essa brincadeira com você, porque... Acontece muito isso na nossa comunicação. Nós vamos passar uma informação e na cabeça de quem fala, a informação está clara, está óbvia, mas na cabeça de quem vai executar, não.
1: É Na realidade, né, a Gélia falou assim, eu entendi tudo errado. Esse é um comportamento muito comum que acontece com a gente de dizer assim, ah, puxa, mas eu, não, eu entendi errado. E aí, vem, se me permite dizer, atrapalhar, interromper um pouco. é que Na realidade, assim... A, a maioria das pessoas, elas vão. Elas vão dizer assim: você entendeu? E a próxima resposta é qual?
0: Entendi. E, e vai embora.
1: E você volta uns 15 minutos depois, e a pessoa não fez nada ou fez errado. E a, é óbvio que quem passou essa informação, ela vai. Pô, mas você tinha dito que tinha entendido. E aí. É, mas eu entendi errado. Então a gente tem essa. É, essa mania de dizer, ah, entendi errado, é, e, e esquece também de olhar para a pessoa que te passou a informação e questionar ela algumas vezes.
0: Né? E aí tem um ponto disso que o Ju está falando, que lá dentro do bônus da comunidade, que é o curso de liderança, que eu ensino passo a passo para você delegar algo para alguém de forma específica, e você verificar se o outro fez é, fazer um check com ele, eu não vou dar muito spoiler do conteúdo, de uma forma uau, tá? É, gente, só para vocês terem uma ideia, o treinamento de liderança que tem dentro da comunidade, quem é membro aqui da comunidade já fez, conta aqui para mim. É, é o treinamento de liderança que nós damos para as multinacionais, é um treinamento validado, então assim, ó, aproveita o conteúdo que está lá dentro. Mas tudo isso foi para te mostrar exatamente isso, que a abstração gera diferentes entendimentos. E aí eu vou fazer uma pausa aqui. Então, olha só, a gente tinha o círculo no canto superior, é, no canto direito eu falei, a letra B é no canto inferior direito. O círculo no canto, é porque eu estou falando espelhado, né? Esse aqui é o lado direito. No canto direito, a letra B. No canto inferior, esquerdo, a letra A. Aí eu disse, no centro do círculo, faça um X. Olha o jeito que eu fiz o X. Eu fiz o X tomando todo o espaço. Provavelmente, muitos de vocês não fizeram um X tomando todo espaço. E aí, eu que estou passando a informação, quando eu verifico o que você fez, eu posso falar, tá tudo errado. Mas eu não fui específica, eu não fui concreta ao passar a informação. Aí eu disse, ao lado, faça a letra C. Ao lado do quê? Ao lado do X, ao lado do círculo, teoricamente, pode ser ao lado do X. É ao lado do círculo. Mas eu estou considerando certo fazer do lado do X. Você entendeu? Aí eu falei, ó, dobre a folha e escreva o seu nome. Aí eu dobrei aqui a folha do meu caderno, que é uma folha que, inclusive, já estava escrita, e coloquei aqui, ó, gislele esquerdo. Quem aí escreveu só o primeiro nome... Coloca aí primeiro nome e quem aí escreveu o nome completo, coloca completo para eu saber. Lembra, você que tá no replay, quero que você participe junto comigo, tá bom? Junior Souza.
1: Oi, Juliano, seja bem-vindo, respeitável público. A gente tá usando muito a máscara que você mandou. Eu até fui no banco hoje, todo mundo tava rindo, eu pensei, pô, tá todo mundo rindo. Tô com cara de palhaço.
0: Está, filmei, e... inclusive. <risos>
1: E Juliano, o que a gente está fazendo é uma, a gente está fazendo uma dinâmica, dinâmica que faz no meio de um treinamento e para a gente validar essa questão da abstração Com, é,
0: e da concretude,
1: então
0: muito bem. Ó, Ju, vai colocando para mim os comentários na tela. A Iris falou que ela colocou fora do círculo, é normal, mas eu fiz isso de propósito, tá bom? A Luísa escreveu o nome completo, a Maria o primeiro nome, a Flávia o primeiro nome, a Marlene o primeiro nome. Eu ia escrever só a Gislene, mas aí, como eu sabia que a maioria ia escrever só o primeiro nome, eu escrevi o nome completo, tá? Mas só para fazer esse contraste com vocês. Tudo isso porque eu disse escreva o seu nome. Mas eu não disse escreva o seu nome completo. Eu não disse escreva só o seu primeiro nome, entende? Por quê? Porque a abstração gera diferentes entendimentos. É por isso que é importante para você ter uma comunicação persuasiva e envolvente usada concretude. Vou te dar outro exemplo. Imagine uma pessoa. Imaginou? Como é a pessoa que você imaginou? A pessoa está correndo? A pessoa que você imaginou está correndo? Não. Você imaginou a pessoa parada? Então, imaginou errado. Como assim eu imaginei errado, Tabiruta? Justamente porque eu não fui concreto o suficiente. Mais um exemplo para você. Agora, imagine uma pessoa correndo feliz. Imagine uma pessoa correndo feliz num parque. Num parque de caminhada, todo arborizado. Num dia ensolarado. Perceba que eu estou tirando a abstração e trazendo a concretude. Vamos para outro exemplo. Imagina uma mulher. Imaginou? A mulher que você imaginou é jovem? Não? Você imaginou uma mulher mais velha? Então, imaginou errado. Como assim imaginou errado? De novo, faltou concretude na minha comunicação. Toda vez que a sua comunicação for abstrata, vai gerar diferentes entendimentos. Não vai ser uma comunicação envolvente persuasiva. Tá bom? Então, quando você for falar, se você quer que a pessoa imagine uma mulher jovem, você precisa ser específico e dizer mulher jovem. Se você quer que a pessoa imagine uma mulher jovem correndo num parque num dia ensolarado, com várias árvores ao seu redor e ela tá correndo feliz, e essa mulher tem um cabelo comprido, castanho e tá meio preso, você precisa ser concreta, específica. E aí você precisa dar exemplos daquilo que você está comunicando. Porque, se for abstrato, vai gerar diferentes entendimentos. Sério, comenta isso aqui. A abstração gera entendimentos diferentes. Muitos líderes se estapeiam por causa que a sua equipe... Muitos pais sofrem porque os filhos não fazem aquilo que foi pedido. Foi concreta a sua comunicação? Não? Então fica complicado. O seu objetivo é falar de uma forma o mais concreta possível. Tá? De forma. Vou te dar exemplo, na verdade, de como você pode usar da concretude, porque também não adianta eu explicar a concretude de uma forma abstrata, apesar que eu já estou dando vários exemplos aqui para você. Uma das formas de usar a concretude na sua comunicação. É essa que eu acabei de fazer. O que, que eu fiz? Eu utilizei imagem. Então, olha só aqui. Vou pôr grandão na tela para você. É uma imagem de uma mulher jovem, com seu cabelo castanho, correndo pelo parque durante o dia, ensolarado, com várias árvores ao seu redor, toda feliz. Eu ainda poderia dizer uma mulher de, é, usando uma regata branca, com um o fone de ouvido, segurando o celular na sua mão, correndo, ouvindo música, feliz pelo parque? Poderia. Tá certo? Agora, você pode, e esse é um dos motivos pelos quais eu falo para os meus alunos da formação efeitual utilizarem slides, e tem outros motivos que eu não vou explicar aqui hoje, mas está ligado à forma do cérebro funcionar, que é você utilizar imagens, tá bom? Então, quando você utiliza um material didático como o slide, que eu estou usando aqui com você, lembrando que... Membros da comunidade, uau, para você ter acesso à apostila, você não precisa da senha. Aqui abaixo do vídeo é só você tocar e fazer o download, tá? E você também tem acesso aos slides, tá? Aqui abaixo é só você ter acesso. Você está assistindo na versão gratuita, você não tem acesso aos slides, mas você tem acesso à apostila. No final do episódio de hoje eu vou revelar a senha para você ter acesso à apostila, então, uma das formas é utilizar imagens. Outra forma é você mostrar objetos. Como assim, Gi, você mostrar objetos? Vou contar uma história para você. Às vezes, só às vezes, a versão Gi com a macaca é acionada. Eu gostaria, por favor, que o Júnior Souza explicasse para a voz nesse, o que é Gi versão com a macaca. O que é, Júnior?
1: Eu fico sem palavras para explicar, porque pode ser perigoso o que eu vá dizer e invocar esse espírito da macaca.
0: Já invocou.
1: Na verdade, Gislaine fica meio é, enfurecida, hum. para não dizer enfurecida, mas com algumas, algumas coisas que acontecem, algumas pessoas que vão falando alguns absurdos, conteúdos que vão é, iludindo e enganando as pessoas e isso vai gerando uma certa insatisfação.
0: E às vezes também algumas perguntas, eu falo que acionam a gente com a macaca, mas enfim, quando a diversão com a macaca era acionada, eu ficava meio que desbocada, com a boca suja, falava alguns palavrões e aí veio a pandemia, quando veio a pandemia, as pessoas que me assistiram passaram a assistir com a família e as crianças e os adolescentes ali, juntos. E aí vim a Gi falando... E daqui a pouco? E daqui a pouco? E eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer ao vivo para não falar palavrão? Porque essas crianças e esses adolescentes estão aí, eles não precisam disso para crescer e se desenvolver mas ao mesmo tempo para eu expressar tudo isso. E aí veio uma cineta salvadora. Eu falei, Júnior, eu preciso de um pi ao vivo. Porque quando você edita, eu vou Ju, eu vou falar um palavrão, você tem que fazer pi na hora, tá bom? Muitas vezes eu fico puta pi. da cara. Aê. Quando a gente edita um vídeo, a gente consegue pôr do pi. Mas, ao vivo, não tem como pôr o pi. Então, eu inventei a cineta. Então, você imagina uma cineta dessas de hotel, quando a gente assiste filme, que fica em cima da mesa, assim, a pessoa chega lá e toca a cineta. Sabe qual é? Então, ao invés de eu descrever a cineta para você, uma outra técnica para nós usarmos contra a abstração e a favor da concretude é você mostrar o objeto exatamente como eu estou fazendo agora. Toda essa história foi só para te mostrar como usar um objeto. Ou seja, eu poderia só ter mostrado? Poderia. Mas contar a história faz parte do que eu vou te ensinar na parte 3 desse episódio. Então, você pode mostrar um objeto. Às vezes, você vai falar de algo muito técnico. Você é um professor e dá uma aula técnica, sei lá. Você é o um professor e dá aula para o curso de farmácia no primeiro ano. E aí você está falando de alguns equipamentos que a pessoa nunca viu. Você leva na sala e mostra para os seus alunos. Então, segunda forma, você pode utilizar de imagens, Segunda forma, você pode mostrar objetos. E terceira forma é falar de forma concreta. Exatamente como eu fiz aqui com você. Eu não só falei da concretude, mas eu trouxe vários exemplos sobre a concretude. Vamos a mais um exemplo sobre concretude? Uma das habilidades-chave da liderança é a resiliência. Você já ouviu falar em resiliência? Sim ou não? Comenta aqui para mim. Inclusive, dentro da comunidade, lá no módulo de liderança, tem um bloco sobre resiliência. Que raios é resiliência? Resiliência é a habilidade que uma pessoa tem, você tem, eu tenho, de sofrer pressão, de sofrer um momento de estresse e após esse momento voltar ao seu estado natural. O que eu acabei de explicar para você é abstrato. Para quem já entende desse assunto, para quem já estuda desse, sobre esse assunto... Captou a ideia que é uma beleza. Mas para quem nunca ouviu... Como assim? Sofre pressão, volta ao estado natural? Então você dá um exemplo buscando falar de forma concreta para que a pessoa possa literalmente ter uma ideia concreta e não abstrata do que você está dizendo. Então, um dos exemplos mais comuns aí de explicar resiliência é utilizando balão, sim, um balão, uma bexiga, sabe? Exatamente um balão para explicar resiliência. Então, você imagina quando você tem um balão, eu poderia ter um balão aqui, inclusive, usar da imagem, tá? Mas imagina você soprando um balão, a pressão dele vai aumentando, na nossa vida, nós também sofremos pressão. Pressão externa, pressão interna que você mesmo coloca. E essa pressão vai crescendo, vai crescendo. Quando você tem atividades no seu dia a dia para desestressar, por exemplo, prática de uma atividade física, de meditação, ler um bom livro, ter um momento de descontração, de lazer com a sua família, isso permite com que o seu balão esvazie. E aí, quando você segura o balão na sua mão, aquele balão que estava cheio, a hora que você esvazia ele, você percebe que ele não perdeu as suas propriedades elásticas. A sua propriedade inicial não foi rompida. Ele continua sendo elástico. Se você encher de novo aquele balão, ele vai crescer. A não ser que você encha muita história, mas não é esse o ponto aqui, tá bom? Tá bom? Isso é tema para um outro episódio. Mas, enfim, quando eu te explico o lance do balão na resiliência, eu estou utilizando da comunicação da fala concreta. Eu saí da abstração e entrei num exemplo concreto. Eu entrei num exemplo concreto metafórico, falando do balão. Mas eu poderia dar um exemplo concreto falando do seu dia a dia, por exemplo. Combinado? Família, eu quero saber, até esse momento aqui, até esse momento do nosso episódio, eu quero saber se agregou valor para você. Eu quero saber se alguma coisa do que eu disse agregou valor para você. Sério, eu quero muito saber. Eu estou trazendo aqui vários conteúdos e a sua opinião ela é preciosa para mim. Até esse momento, agregou algum valor? Comenta aqui, valor valor para eu saber você que está ao vivo e você que está no replay e se você tiver dúvidas deixe os seus comentários que no final eu vou responder o Junior Souza vai selecionando Harumi maravilhosa Talitinha também está aqui com a gente está acordada ainda Harumi que já são que é quase quatro horas da manhã aí né no Japão maravilhosa eu quero saber se está agregando valor sério é um comenta aqui para eu saber Olha, a Harumi viveu a resiliência, com certeza. Inclusive, família, acompanhem o Instagram da Harumi e da Thalita. São facilitadoras da comunidade UAU e elas têm muito conteúdo para compartilhar com vocês também. Thalita, Harumi, comenta aqui qual é o Instagram de vocês para a galera ir lá seguir. O Júnior coloca aqui na tela. Vamos continuar. Ainda falando sobre concretude. Imagina... O uso da palavra imagina... É o poder para você ter uma comunicação persuasiva e envolvente. Imagina um lindo animal de estimação, com um pelo bege, claro e bem macio. Imagina um gatinho, muito dócil. Então, olha só, quando eu estou utilizando esse exemplo de concretude com você, eu utilizo a imagem, porque eu já coloquei a imagem do gatinho. Inclusive, Júnior, a gente não tem nenhum gatinho dessa cor. Nenhumzinho. <risos>
1: O Juliano quer saber se uma esponja também pode usar.
0: Pode, como exemplo para resiliência, pode. Júnior se saiu muito bem do meu Oi. pedido de ter um novo gatinho na família. Não tá
1: louco, é um zoológico do
0: Gato nunca é demais. Cachorro dá um trabalho. Ó,
1: esse é o um Insta da Harumi.
0: Arroba Harumi. Otsuka. Você que tá nos acompanhando pelo podcast, o Júnior vai pôr na descrição, tá? Mas o Júnior se saiu muito bem aqui do meu pedido de ter um novo gatinho, viu? Mas olha só, nesse exemplo aqui, além de eu utilizar a imagem logo de cara desse gatinho muito fofo, que inclusive, na minha opinião, é uma fêmea...
1: Olha
0: <risos> o Júnior rindo. É, eu descrevi, imagina um lindo animal de estimação com pelo bege claro, bem macio, imagina um gatinho muito dócil. Quando eu utilizo a palavra imagina, você começa a criar na sua mente através do canal visual pelas experiências que você já teve, essa imagem de um gatinho. Por que, que eu estou falando isso? Quando você consegue analisar algo por meio dos seus sentidos, isso significa que é concreto. Então, quando eu falo para você imaginar isso, desse gatinho, blá, 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 imagina que eu nem tivesse colocado a imagem, mas você começa a criar essa imagem, sim, eu estou utilizando de concretude. Essa é uma dica preciosa para você. Quando você se comunica, você utiliza os canais sensoriais, eu ensino isso dentro do método efeitual também, tá? Cuidado, a abstração é um luxo do especialista. Cuidado, a abstração é um luxo do especialista. Oi? Especialista? Que raios é isso? Vamos fazer aqui uma pausa nesse conteúdo para eu analisar junto com você o método efeitual. Reparou que, conforme eu vou falando, o texto do slide vai entrando na ordem que eu quero. E, óbvio, fui eu quem montei a apresentação, eu domino a apresentação, então, às vezes, até mesmo antes de eu clicar no slide e entrar a palavra, por exemplo, agora no fim, especialista, volta depois e analisa. Esse não é um episódio para você assistir uma única vez, tá? Não vem, vai imaginando que você assiste uma única vez, seu cérebro vai aprender tudo, Cérebro aprende por repetição. Meus alunos, inclusive, já aprenderam isso, de tanto que eu repito. Mas é, assista várias vezes e volta a dizer, assista me analisando. Porque quando eu estou falando com você, eu estou usando de concretude. Inclusive, agora, o que eu acabei de fazer, eu usei de concretude. Júnior Souza, estamos em 50 minutos desse episódio. Você que está nos assistindo no replay, presta atenção. Você que está assistindo no replay, após o dia... Que dia, Júnior? Vai ser de 18? 18 de
1: janeiro. 18 de janeiro. 2021.
0: Saiba que você não assistiu o episódio inteiro. Tem muito conteúdo que eu vou compartilhar ainda, mas para você acabou. Por que, que acabou? Acabou um, porque você não assistiu ao vivo. Acabou dois, porque você assistiu no replay, não assistiu no replay na primeira semana. Porque todo o conteúdo, todo encontro ao fica disponível na íntegra... Por uma semana de graça. E três, porque você não faz parte da comunidade UAL, Mas você pode fazer parte da comunidade UAL. Como? Se inscreva para participar... Inscreva para você participar dos nossos encontros UAU. Os nossos encontros UAU acontecem toda segunda-feira... 3 horas da tarde, horário de Brasília. Na maioria das vezes, ao vivo, tá? Quando eu tenho algum imprevisto, eu já deixo gravado, sobe para você. Mas toda segunda-feira, três horas da tarde, horário de Brasília, nós temos o nosso Encontro UAU e você pode se inscrever para participar. O site é u.com tá bom? É de graça você se inscrever. Eu sempre vou te avisar com uma semana de antecedência... Qual vai ser uma semana de antecedência? Não, eu vou te avisar com antecedência, qual é o tema do nosso encontro, para você ficar sabendo em primeira mão, mando pesquisa para você participar, dizendo qual tema você gostaria, ouço em primeira mão quem está lá junto comigo. E aí, quando eu abrir as matrículas do encontro UL, eu vou avisar an da comunidade UAU. Você que se inscreveu, eu vou avisar antes. Então, eu vou falar: olha, fica ligado. Porque no dia tal eu vou abrir as matrículas. E família, eu quero muito abrir as matrículas agora em janeiro para você. Por quê? Porque eu sei que tem uma galera que eu recebo um monte de mensagem. Estou até pegando meu calendário aqui. Que não consegue assistir ao vivo. Que quer assistir no replay. Que quer ter acesso aos slides. E só quem é membro da comunidade tem. Além que o membro da comunidade ganha. Além do caderno que eu mostrei aqui hoje para você ganha caneca de presente, tá? Essa daqui é um dos modelos que eu mando, tem vários. Então, esse daqui é um dos modelos, eu vou mandando aleatoriamente. Ganha adesivos de presente, ganha vários presentes, ganha bottom. Então, quando eu abrir as matrículas da comunidade, eu vou avisar primeiro para quem se inscreveu para os encontros UAU. Combinado? Se tudo der certo... Júnior sobre as matrículas da comunidade UAU segunda-feira que vem, dia 18
1: por que, que você é muito interessante, eu queria ter uma câmera de bastidores aqui queria mesmo É,
0: sim então põe no seu radar
1: dia 18
0: semana que vem, dia 18 ao vivo, ao vivo nós vamos abrir as matrículas da comunidade UAU é só a chance de entrar, tá bom? Você que está com a gente, no Ao Vivo, no Replay ou na comunidade, se liga, porque tem muito conteúdo aí. Júnior Souza, quer dar mais um recado?
1: Antes de cortar? Antes
0: de cortar? Se
1: você está no podcast está entre o dia 11 e 18 de janeiro de 2001, vai para o YouTube para você assistir na íntegra ou vem para a comunidade UAU. Porque provavelmente você perdeu e hoje deve ser dia 18 e você está perdendo a live dia 18 também. Cara, se atualiza e vem, que tá muito massa a comunidade. E sem falar também, né, de que é. É, a gente tá fazendo um estudo agora nas férias, muito bacana. Eu não vou dar spoiler aqui do que é, mas a comunidade vai ter um abalo sísmico lá dentro o do nosso Deus. grupo secreto. Se preparem. O
0: que é abalo sísmico? Vou ter que. É
1: um terremoto.
0: Hum, eu já ia ter que dar um Google. <risos> e ó aplica tudo que tem aqui, porque é pura psicologia e neurociências aplicadas à vida, você aplicando nem o teto te segura nem o teto te segura família UAU, segunda-feira que vem, 3 horas da tarde, teremos o nosso próximo encontro UAU, prepare-se que vai ser ainda mais UAU que o de hoje, do mais um beijo e a gente se vê no próximo episódio tchau